0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Nazywam się Mikołaj Stochowiak, a ze mną jest jak zawsze. Patryk Brzozowski. Dzień dobry, moi drodzy. To jest motoryzacyjny skrót tygodnia, czyli wasz ulubiony program
1: motoryzacyjny, w którym przedstawiamy wam nowości, ciekawostki ze świata motoryzacji. Robimy to co tydzień. Testujemy oprócz tego samochody i czasem gościmy różne osobistości.
0: A w tym tygodniu porozmawiamy o tym, że Ferrari wydało nowego suwa. Tak, to na pewno. Ford wypuścił nowego Mustanga. Tak. Znamy plotki na temat nowego Lamborghini Huracana. Uwielbiamy
1: tutaj plotki, więc musicie do tego przywyknąć. Dzisiaj po raz kolejny się pojawią, będziemy dywagować, spekulować, czyli to,
0: co robimy zazwyczaj najlepiej. A oprócz tego Maserati Gran Turismo poniekąd zadebiutowało już z silnikiem benzynowym, tego, że plotki na początku mówiły o tym, że będzie to samochód tylko elektryczny.
1: Nie, no to były plotki, ale potem już było wiadomo, że nie będzie tylko tak, elektryczny, no czyli no, nie, tym nie, tylko, mówiliśmy, ale... nie tylko w wersji Folgore. Ale tak już
0: jest. wiemy, że to jest, to jest potwierdzona plotka. A, tak. E, I oprócz tego ja jeździłem Volvo XC40. A ja jeździłem nowym Oplem Astrom w wersji Plug-in Hybrid. Jeździłeś też Maybachem, mój drogi. A nie op- opowiadałem już, już o Maybachu, czy nie? A nie wiem, wydaje mi się, że nie.
1: Maybach GLS, GLS 600, to prawda.
0: No, jeżeli nie opowiadałem,
1: to opowiem po raz kolejny.
0: Um, to znaczy,
1: jeżeli nie opowiadałem, to opowiem teraz. O tak, tak dobrze, to być.
0: doskonale. Tak. E, dobrze, to przechodzimy do wiadomości MST. Ferrari czystej krwi nadchodzi. Puro sangue, czyli czystej krwi, tak? Czystej tak. krwi.
1: Rasowe. Rasowe podobało. Ferrari, czyli rasowy prancing horse. Rasowy koń. I nie jest to samochód, którego byście się kiedykolwiek spodziewali od Ferrari. I tej najpewniej nie jest to arabski koń z naszej stadniny w Janowie Podlaskim.
0: Nie, jest to koń ze stadniny w Maranello. W Maranello i to czarny koń, moi drodzy. Jest to SUV. Jest to SUV od Ferrari. Tak, e, Nazywa się Ferrari Purosangue. Ma cztery drzwi, cztery miejsca. Dziękuję. Pierwszy raz w
1: 75-letniej historii Ferrari taki samochód się pojawia. Więc dożyliśmy
0: niesamowitych, nietypowych czasów. Żeby nie było, Ferrari kiedyś już wypuszczało samochody, które miały cztery miejsca. A to tak. Ale nigdy nie miało... No nigdy nie były te czterodrzwiowe na właśnie, dokładnie. Ale jak sam bardzo skrupulatnie zauważyłeś, te drzwi są nietypowe. Te drzwi są nietypowe, bowiem otwierają się pod wiatr, jak to mówią, czyli jak w Syrenie albo w Rolls-Royce. Dobrze. Tak właśnie jest. Tak chyba nie pomyliłem. Co oznacza, że macie otwarty kokpit. Tak też było w takim e, Oplu, pamiętasz? To była Zafiranie. Nie. Był nie, taki no tak Opel. jest też w
1: BMW i3 po w jednej BMW stronie. BMW
0: w maździe elektrycznej. I tak jest również w nowym Fiacie 500 w wersji 3 plus 1. Ale był kiedyś, był kiedyś taki Opel, który miał też tak samo otwierane drzwi. Pamiętam to, bo to był samochód, który jako, jako dziecko dostaliśmy jako auto... No, jakiś ale, Opel. Taki tak? Rental Car gdzieś za granicą. Opel, to nie pamiętam jaki.
1: No nieważne. W każdym razie. kto by tam
0: mówił o Oplu. To by znaczy, tam mówił o Oplu. Oplu? Ale, ono by, ono ale, ale inny Opel. Tak. To już Opel Stellantis, a nie Opel General Motors. Tak, ale to, moi drodzy, akurat ma
1: bardzo zna duże znaczenie, chciałem powiedzieć. I o tym się przekonacie, jak już będę mu o tym mówił.
0: Będę. Będę W nowym Ferrari znajdziemy przede wszystkim nowe wnętrze, ale to co jest najważniejsze, to co wszystkich tak naprawdę interesuje, to co wszystkich intryguje, to jest silnik V12 6,5 litra, który generuje 725 koni mechanicznych, 715 Nm, nie ma w sobie turbo, nie ma w sobie silnika elektrycznego, jest tym na co wszyscy liczyliśmy od Ferrari. No nie da się ukryć, to prawda.
1: To znaczy, mam nadzieję, że zaraz dostaniemy
0: wersję z V8, bo to tak się zwykle jest. Nie, ten, nie, tutaj tak, będzie. tak
1: nie będzie. No, samochód ściśle li- limitowany oczywiście nie będzie dostępny dla wszystkich, tylko wybrańcy go będą mogli sobie zamówić. Nie wiadomo, ile trafi na rynek polski, podejrzewam, że zamówienia to już Pff. są dawno w trakcie. No Pytanie też, ile będziesz czekał na ten samochód, chociaż z drugiej strony może, jako że ma to robić jakieś 20% sprzedaży całej marki, Będzie postawiony nacisk na linii produkcyjnej, aczkolwiek nie wiadomo.
0: Tak, Ferrari zapowiedziało, że ten samochód ma odpowiadać za 20% ich sprzedaży ogólnej w przeciągu następnego roku. Tak,
1: no i tutaj czytam właśnie, że tak zwane weight distribution, czyli ten ten, ten balans wagi, to jest 49 do 51. Czyli prawie 50
0: na 50, czyli Ferrari, a prawie BMW. My, tak. <gry> jeżeli nie wiecie... BMW silnik jest oczywiście BMW jest z... z przodu, centralnie. BMW jest z, z, z przodu, centralnie. Z przodu, centralnie. Czyli za przednią osią siedzi większość silnika. Tak jest. Ale jeżeli nie wiecie, większość BMW ma rozkład masy 50 na 50, to była moja wtyka. Jestem ekspertem. E, tak. tak, tak. No nie, masz rację oczywiście.
1: I bardzo podobny rozkład masy, o ile nie ten sam ma zresztą bazujące na nowym Z4... E, d, Toyota Supra, w sensie bazująca. Ale to wcale nie
0: jest BMW, to jest Toyota Supra. No nie da się ukryć rzeczywiście, oczywiście. Pomijmy ten temat. (laughs) Do 100 km na godzinę nowe Ferrari. Puro Sangue. sangue. Już zapomniał. Przyspiesza do setki i
1: 3,3 sekundy. Tak, dokładnie tak. 725 koni mechanicznych,
0: to już mówiłeś, 715 Nm maksymalnego momentu obrotowego. I pewnie się zastanawiacie, że te 3,3 sekundy tak. To jest szybciej czy wolniej od Urusa Performante oraz Astona Martina DBX 707?
1: Podobnie do Ur- Urus chyba schodzi Podobno o Urus jest jedną tak. sekundy, a o dwie dziesiąte sekundy schodzi ten Aston Martin, który
0: wspomniałeś, 707. DBX. Chyba, chyba Aston Martin DBX 707 przyspiesza w 3,1. Tak, 3,1, 3,2 3,3, tak się co wydaje. No, co oznacza, że w rzeczywistości prawdopodobnie wszystkie będą przyspieszały bardzo, bardzo, bardzo podobnie. Na pewno. Myślę, że tak. Kwestia napędu opon warunków na drodze. I co najważniejsze, Ferrari Purosangue pojedzie 310 km na godzinę, a jeśli ktoś będzie potrzebował, do 200 km na godzinę rozpędzi się w 10,5 sekundy.
1: No i mogliśmy już oglądać, bo na Instagramie... I oczywiście samochód
0: ma napęd na 4 koła, żeby nie było. Tak, tak, ważne
1: Tak, tak, tak. Chociaż podejrzewam, że to jest taki napęd na 4 koła, trochę jak w GTC 4 Lusso, więc
0: tak naprawdę może to być bardzo mocno... no Nieważne. I e, co najważniejsze, z e, tych wszystkich słów, o których rozmawialiśmy, czyli Urus Performante, Aston Martin, DBX 707, a e, Ferrari Purosangue jest najniżej zawieszone. Okej. Okay. No, przepraszam, coś mi się odbijało. Chciałem
1: powiedzieć, że słyszeliśmy już w internecie gdzieś, nie no. wiem czy pamiętasz ten film, pewnie już gdzieś widziałeś, kilka takich filmików gdzieś tam szerowanych się pojawiło, właściwie to jest ten sam film cały czas, gdzie to Ferrari sobie jeździ, takie drive-by'e są,
0: słychać ten samochód. No i co? No i brzmi całkiem nieźle. Jak no to, to, to jest...
1: przystało na V12, wiesz o co chodzi.
0: To jest to samo V12, które możesz znaleźć w Ferrari 812 Superfast oraz w wersji GTS. Naturalnie. Także nie Wie. dziwne, że dobrze brzmi.
1: Jako, że Z terrasowym, GTS siłnikiem. jest
0: open topem
1: super, super fasta. Fasta, tak. tak jest. No więc wszyscy sobie ostrzą oczywiście zęby. Wszyscy mają bardzo duże nadzieje. Zresztą, które zostały gdzieś już przynajmniej w tym momencie połowicznie spełnione, bo jest ten silnik upragniony, który tam miał być. No a zobaczymy, jak będzie dalej. Czekamy na pierwsze testy, czekamy na pierwsze jazdy, czekamy na pierwsze recenzje.
0: Mi się podoba to wnętrze.
1: Mnie też. To prawda. Jest, jest, jest śmieszne, ładny. że
0: pozbyli się tego ekranu w w konsoli środkowej. Znaczy, masz masz deskę rozdzielczą, która ma dwa ekrany. Jest jeden dla pasażera i jeden jest dla
1: kierowcy. Tak, to jest kolejne nietypowe rozwiązanie, jak na Ferrari, oczywiście.
0: I I dzięki temu zyskujesz bardzo ciekawe Jak na ostatnie konstrukcje, to też bardzo nietypowe. W sumie bardzo nietypowe. Tak, jest to nietypowe wnętrze. Kropka. Kropka. Ciekawe, czy wyjdzie z manualem, żeby dostać pełną kontrolę nad samochodem.
1: <głos> żarty na bok, mój drogi, żarty na bok Ale jeśli rozmawiamy o manualu To wyszedł też nowy Ford Mustang Tak, w ogóle to jest niesamowite Po raz kolejny spełnione oczekiwania V8 wciąż, Coyote Pod maską, tylko oczywiście Nowej generacji silnik, ale wciąż Ten sam 5 Nie, nie,
0: nie, wszyscy mówią, że to jest zupełnie nowy silnik no. Tylko ma taką samą pojemność Okej, okay, no rozumiem No, i teraz tak będzie, będzie robił 500 koni, powyżej 500 koni Niech tak będzie. I wraz z nowym Fordem Mustangiem dostajemy też nową wersję, bo oprócz, bo teraz jakby line-up Mustanga wygląda tak, że masz EcoBoosta, no, później masz w sensie Forda... W tym nowym. Tak, tak. Być może my nie dostaniemy EcoBoosta, no ale mówię teraz nie. ogólnie o tym, co, jest coś, co zostało zaprezentowane. Tak. Jest EcoBoost, 2-3 litra, tak. masz wersję GT z 5 silnikiem tak. i będzie jeszcze wersja, która się teraz nazywa...
1: Ojej, ona się nazywa
0: A, Black Horse jakoś
1: Black, coś tam. Black Horse, z tego co pamiętam. Yy, czekaj, potwierdzę ci to.
0: Tak, Dark Horse się Dark nazywa. Horse. Ford Mustang Dark Horse otwiera nowy rozdział w historii ciemny modelu. Ciemny kuń. <grych> tak zwany Mustang ciemny kuń. <grych> tak jest. Dzisiaj o koniach bardzo dużo. To prawda, najpierw to Ferrari, wciąż teraz o polskich,
1: Mustang. Wciąż nie o polskich,
0: ale wciąż, wciąż, wciąż czarne, no ja czarne, tak, ciemne, wszystko prawda. się łączy ze sobą. Zaraz przejdziemy do byków i trójzębów. No, tak. Patrz, zmieniamy się w zodiakary troszeczkę. Hmm,
1: natomiast konie. wracając Twój może znamy. nie tylko do tego Dark Horse'a, ale chociażby do podstawowej wersji, to rzeczywiście, bo sam wspomniałeś o tym, że nowy Mustang trochę wygląda jak ewolucja tej
0: poprzedniej, nazwijmy
1: to oba generacji. Rozmawialiśmy przed
0: nagraniem, do tego Patryk nawiązuje. Tak, ja do tego
1: nawiązuję. Rozmawialiśmy o tym, że powiedziałeś, że pewnego rodzaju ewolucja tego już co dzisiaj mamy. Rzeczywiście z przodu tak to wygląda. Z tyłu też, chociaż z drugiej strony ja bym powiedział, że to jest taki taki koncept. Moim zdaniem tak mogłaby wyglądać koncepcyjna wersja obecnej generacji Mustanga. No i dlatego jest trochę bardziej futurystyczny niż ten poprzedni. Co za tym idzie może budzić więcej dywagacji na temat tego, czy się podoba, czy nie. No ale to, to jak wiadomo, to z gustem
0: jest bywa różnie. Wiesz, co mnie trochę martwi w tym modelu? Jak spojrzysz na ten samochód, to on z przodu wygląda ładnie. Rzeczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, widać, że to jest ewidentna ewolucja tego modelu. Tak. Ale zastanawiam się, gdzie on będzie miał tablicę rejestracyjną. Bo mam wrażenie, że to jest jedno z tych aut, trochę jak te wszystkie Audi mm. typu RS3, które wyglądają rewelacyjnie bez tablicy rejestracyjnej. No. A jak się im się założy, to nagle ten samochód z przodu staje się taki... No, dziwny. Coś, mam wrażenie,
1: że ona będzie tutaj, pod, tym, pod tą atrapą chłodnicy u góry, będzie zakrawała na te, na te dolne wloty powietrza.
0: Myślisz, że będzie na
1: środku, tak? Centralnie pod to logiem logie na tym, Mustanga? Pod, pod logiem Mustanga myślę, że będzie się gdzieś utrzymywała centralnie właśnie na tym, na tym poprzecznym pasie. pasie. No, tak powinno być mniej więcej, no bo nie,
0: nie widzę tutaj innego. Jestem ciekaw, jak wtedy będzie wyglądać.
1: Gorzej. No. Na pewno. Na pewno gorzej. Ale to tyle. Gorzej. Zresztą z tyłu ten samochód wciąż ma bardzo podobne reflektory do tych, które miał wcześniej.
0: Teraz Właściwie jest tylko taki bardziej jest sam. kanciasty, nie? Tak. Ten ten bardziej samochód taki koncepcyjny. Ma dużo takich prostych linii. Tak. Prosty... Prostych kątów.
1: A, a propos prostych linii, to dzisiaj też będę przy okazji Astry Nowej mówił o prostych liniach. W ogóle to ostatnio chyba jest jakiś taki
0: panujący język stylistyczny. Żeby robić drag race'y? Taki trend jest. Stylistyczne na, na bardzo geometryczne race'y. bryły. Mam wrażenie. A nowość stanowi także tryb drift break, który pozwala na łatwiejsze latanie bokiem tym autem.
1: Hmm, no i już wszystkich kupiłeś teraz. No.
0: Jak można latać bokiem i jest fałsemka, to wciąż żyjemy. To świat jeszcze Aczkolwiek istnieje. Aczkolwiek poprzednim Mustangiem, to, to nie był trudny samochód do opanowania. <głos> nie. Mimo nie. swojej... Y- no opinii, jeśli chodzi o tłumy i w ogóle, e, tak. Tak, no wiesz, łatwo, to w Ameryce.
1: łatwo było nim popełnić błąd, mhm. ale jak wiedziałeś, że masz go opanować, to z drugiej przesadzić. strony łatwo było go opanować, natomiast wtedy, kiedy chcesz się popisać, to zwykle nie myślisz o tym, że
0: będziesz musiał go za chwilę mhm. opanować. Ale czym się różni wersja Dark Horse od GT, bo o tym nie powiedzieliśmy. Tak. Jest to wyczynowa linia tego modelu. Będzie dostępna w dwóch wersjach, czyli Dark Horse, oprócz tego, że jest sobie Dark Horsem, to jeszcze będzie miał dwie wersje. Dark Horse standardowo zyska inaczej zastrojone zawieszenie, grubsze stabilizatory z tyłu, sportowy mechanizm różnicowy z tyłu typu torsen, czyli będzie rozdzielać moc bardzo inteligentnie, mądrze i w ogóle. Szersze sportowe opony i wydajniejszy układ hamulcowy Brembo. Wizualnie poznamy go, bo będzie inaczej trochę wyglądał. (śmiech) Ładny lakier w ogóle ma na na tych zdjęciach marketingowych. Drugą wersją będzie Dark Horse S I to będzie torowa maszyna Z takim wielkim spoilerem Nie wiem czy widziałeś go w ogóle Tak widziałem. I, I ma, ma opony specjalne P0 Trofeo RS Bardzo możliwe. I wydaje mi się, że to jest samochód, który nie będzie mógł nawet jeździć po ulicach hmm. Bo nie. Zyskamy szereg modyfikacji Potrzebnych do startu w wyścigach lub w imprezach typu Trackday, klasyczną kierownicę zastąpi tutaj wymi- Wypinana sportowa W fałcie gości klatka bezpieczeństwa A kierowca zasiądzie w wyczynowych kubełkach Okej, okay. nie, myślę, że będzie miała Myślisz? homologację drogową. Z Ta. takim wielkim spoilerem? Ta. Ktoś to dopuści? Tak, będzie. Ale będzie. w sumie jak GT3 jest dopuszczona, to... Rok modelowy jest nazwany jako
1: 2024 tych Mustangów, ogólnie rzecz biorąc. Także Czyli trochę jeszcze na nie jeszcze poczekamy. poczekamy.
0: Do przyszłego roku na pewno. Ale ten samochód rzeczywiście trochę wygląda jak z Cyberpunka. Defekt ładny jest. Widziałem, że patrzę. zdania
1: są podzielone, bo bardzo dużo osób gdzieś tam wstawiało ze środowiska te zdjęcia i pytało ludzi, swoich odbiorców, widzów, jak tam im się to podoba. No i widziałem, że jak zwykle, społeczeństwo spolaryzowane.
0: I to prawie porówno Naprawdę? No. To jest dosyć delikatna zmiana. Spodziewałem się, że raczej wszystkim się spodoba. No, A i nie, nie powiedzieliśmy o najważniejszym, paradoksalnie, czyli to, na co będziesz patrzeć w środku tego Mustanga. Wnętrze. E, tak, wnętrze. Nowe, nowe ekrany są w samym środku.
1: No, nareszcie. Nowy Sync4, czyli nowy system multimedialny zastępuje Sync3, który był, już mówiłem o tym w radiu, a Jeżeli nas nie słuchacie w radiu, to teraz mówię to samo. Jednym z najgorszych systemów multimedialnych w samochodach w ogóle, w współczesnych samochodach obecnych. Dramatyczny system, brzydki. W ogóle już nie, nie, nie będę mówił więcej. Natomiast nie mów, ten nowy. Nie mów. Ten no. nowy, zupełnie co innego. Wreszcie... My energię od ciebie czuję. No, ile kroś cokolwiek, cokolwiek krytykuje, to rzeczywiście ludzie się burzą. To jest niesamowite. Ale potem robią to samo. Ale dzisiaj nie okay. mówimy o BMW, także będzie dobrze.
0: No w sumie tak. W sumie Mustanga Spokojnie. można
1: krytykować do woli. Tak, to prawda. No. To nie Lexus, ani nie BMW. Ale muszę ci
0: powiedzieć, że jeśli chodzi o komentarze, to najwięcej ich dostajemy na TikToku. Mhm. I na TikToku pojawiają się takie miłe komentarze typu ładny ten obok tego brzydkiego. I chodzi o nas, bo to był akurat TikTok, na którym nie ma żadnego zdjęcia. Czyli jeden z nas spodobał, ale nie wiadomo, które. Ale to był komentarz od kobiety, czy od nie, mężczyzny? Nie, to był komentarz, nie wiem, od jakiegoś randomowego konta. Być może to była kobieta, być może to był mężczyzna, być może to była inna płeć. To był taki przytyk pewnie, że obaj jesteśmy zniewieściali, po prostu jeden jest ładny, a drugi brzydszy. A, w ten sposób, że jest że, brzydki, że, że nas trochę ocenić jak a kobiety, drugi rozumiem, nie? Tak, tak, tak. rozumiem, rozumiem. Tak. No, także nie znamy ceny nowego Mustanga, jak tylko je poznamy, to na pewno wam powiemy, a tymczasem bez wątpienia wiemy, że następca hurakana Lamborghini hurakana samochód, który uwielbiasz i już nie zdąży go kupić, wyobraź sobie, wyobraź sobie po drugie, że
1: tego samochodu już nie dostaniesz prawdopodobnie do końca jego produkcji w żadnej wersji, ani STO, ani Techniki. Dlaczego? Bo wszystkie sloty tak zwane, jak to, to lubimy określać są już zajęte. Produkcyjne. Tak jest. Prawdopodobnie już nie dostaniesz nowego hurakana, tylko wersję następną, czy tam następcę, no i nie wiadomo, czy
0: nie hybrydową. A prawdopodobnie tak. Ale wiesz co, oglądałem takiego youtubera, który się nazywa Stradman i on powiedział, że już ma zamówioną, zamówionego następcę Aventadora i że przyjdzie do niego w następnym roku. A że już ma zamówiony. Tak, że już płacił zaliczkę. Okej. Okay. Jeszcze nie mógł konfigurować, ale. No. Aha, w sensie to trochę tak jak ja kupowanie ja... mieszkania
1: na etapie dziury w ziemi.
0: Tak, trochę tak. Okay. Chodzi mi o to, że już Lamborghini zbiera Zamówienia klientów na, na nowego awentadora. To, Mimo, to, że to go jest nie ta informacja, nie to, okay. że, że oglądam jakiegoś YouTubera. Nie o to chodziło. Chodziło o to, że już jest dostępne dla klientów. Co jest całkiem interesujące. Okej, okay, ale stanie. oni
1: nie wiedzą, jak on wygląda. Tylko kupują to Wiadomo, slot.
0: że będzie miał V12. Hybrydowe. To Bardzo pewno. możliwe. Tak. Tak. No Czyli to nie wiedzą, co to kupują. Genatek, kupują. kota czy? w
1: worku, ale rozumiem, że zaufanie do marki jest tak duże, że wszyscy są w stanie zapłacić wcześniej, nawet jeszcze nie wiedzą za co.
0: I nawet nie wiedzą jeszcze, ile do końca będą musieli zapłacić. To też jest fajne. No okej, okay. no ale tutaj taka marka o cenę się nie pyta. W każdym razie nasza historia jest taka, że Lamborghini Huracan niedługo przejdzie na emeryturę, zasłużoną, dodajmy. I mhm. e, Jego następca... Chociaż nie miał tylu wersji co Gajardo, ale o tym już mówiliśmy. Jego następca nie będzie już korzystać z silnika V10.
1: Podobno. Chwila ciszy. <laughs> Minutę. Chociaż...
0: No nieważne. Możliwe, że będzie to V8. Tak wszyscy mówią. 4 Że dostanie tam 4-litrową V8. Z Urusa. Ale mamy takie plotki z portalu Motor Trend który dostał hmm. informację, wiesz, wszedł tam swoimi ultra uh-huh. ciasnymi korytarzami mają zdobywając informacje, uh-huh. że będzie tam silnik V8, który będzie zelektryfikowany, ale zelektryfikowany w ciekawy sposób. To znaczy silnik V8 będzie się kręcił do 7000 obrotów ze wspomaganiem silnika elektrycznego i dopiero po 7000 obrotów, po tym jak osiągnie 7000 tysięcy obrotów. 7000 tysięcy obrotów, powtórzę raz jeszcze, e, na minutę tak. silnik V8. No czas. 7 tysięcy obrotów. Później dopiero wejdą turbosprężarki. Okej. Okay. Czyli będziesz miał do pewnego momentu silnik jakby wolno ssący. Tak, a później a będziesz potem miał potem będziesz czuł tego kopa. Tak. Pała! I Dokładnie. lecisz. Lamborghini potrafi na pewno zrobić taką rzecz, żeby to było atrakcyjne dla pasażerów.
1: Nie wątpię. <śmiech> Jestem ciekaw. Natomiast na razie to są tylko spekulacje. Ale skoro takie spekulacje występują, one zazwyczaj się jednak potwierdzają. No. Chociaż nadal nam się nie potwierdziło, jak będzie wyglądała poliftowa wersja Julii. Nie wiemy, czy te światła jednak z Tonale trafią do Julii. A mówiliśmy o tym, że policja pokazała przypadkiem
0: karabinieri, policja, czy cokolwiek tam to Wiesz, było. Mówiliśmy też o Tonale, że wyjdzie za pół roku, przez trzy lata. Także, no. Stalantis. <śmiech> Alfa Romeo też. A to jest taka fajna marka. I oni tak sobie, tak sobie sami psują na własnym podwórku. To jest, to jest, tak smutne. Może się kiedyś to zmienić. No i zanim to się zmieni, To nie zaraz, jest marka do tam... zaorania, tak jak Fiat. Nie, nie, nie. To nie jest marka do zaorania w żadnym wypadku. To ale, jest marka. Ale Fiat jest. To jest marka, w której ci tak serce trochę kraja, jak oni tak nie robią tego, co powinni być i zrobić. Tak. No. Ale jeżeli mówimy o koncernie Stellantis, Maserati Gran Turismo. Zostało nam w pewnym sensie pokazane z silnikiem spalinowym, już. No w pewnym sensie tak, ale już
1: wiemy, jak wygląda ten samochód. Wiem jak wygląda w wersji Folgore na pewno. Tak. I właściwie tak ale samo. Ale dostaliśmy teraz wersję z wydechami. I właściwie tak samo będzie wyglądał w wersji spalinowej. Ale teraz ma rury wydechowe z tym. No rozumiem. Jako, że jest spalinowy, to musi.
0: I jak sobie Chociaż patrzą... nie zawsze, bo wiesz, bo w Audi są ze ślepki. Tak, tak, wiem. Hehe. <laughs> Patryk, dzisiaj odkrył. I wysłał mi na Instagramie, że nowe Audi S7. S7? To, to z dieslem. Tak. Nie ma normalnych rur wydechowych, tylko tam są takie atrapy, a pod spodem wychodzi. Wychodzą takie dwie w dół. Śmiesznie. Tak było też w SQ8. Tak. No. To co wszyscy narzekali. Mhm. I tu jest tak samo. Kontynuuje tu jest tak samo. Kontynuuję. Ale w RS7 i RS6 tak Już nie tak jest. nie jest. No wiem. I RS3 hmm. też nie. No, w każdym razie nowe Maserati Gran Turismo, po pierwsze możemy już je zobaczyć w takiej pełni swojej, swojego uroku. Mi się mniej podoba niż poprzednie Gran Turismo, głównie ze względu na ten przedłużony tył. Jest taki dziwny, mam wrażenie, że jest niesymetryczny. Ten samochód jakby się nigdy nie kończył trochę stylistycznie. Przynajmniej na tych zdjęciach odnoszę takie wrażenie. Być może jak go zobaczymy na żywo, to będzie inaczej, bo tak trochę też było z MC20, że mi, tak średnio nam się podobało, a później jak zobaczyliśmy je na żywo, to... No się zakochaliśmy. Każdy oddzielnie. Dobre. Dobre jest. To prawda. No,
1: Chociaż przygoda była krótka, ale, ale ładna Ale ładna. Ładna uh-huh. przygoda.
0: Komfortowa, bo dobry asfalt był. W każdym razie wiemy już, że wersja Grecale, mówimy o Maserati Grecale, Trofeo, dostała silnik Neptuno V6. V6, 530 koni, 619 Nm tak. I wydaje mi się, że podobną moc będzie rozwijała w modelu Gran Turismo. W takiej podstawowej wersji.
1: Podejrzewam, że tak może By. być. No i ciekawe właśnie, jestem ciekaw, czy będzie ten zabieg z czterocylindrowym silnikiem z Julii Veloce.
0: Wersji hybrydowej. Wersji hybrydowej,
1: dokładnie tak samo jak w modelu Ghibli. Jest mi tak smutno, że aż ciarki mnie przeszły, jak o tym wspomniałeś. Oj tam, no co, no ale ważne, że zostaje... V6, bo V7G kto kupi drogie
0: kupę od Maserati z czterocylindrowym silnikiem? Mm, nie wiem. No. Ale czy Maserati kiedykolwiek było jakimś wirtuozem sprzedaży? No nie. No Gran Turismo sprzedawało się rewelacyjnie na, przez pierwsze lata swojej sprzedaży. No, ale to jest zupełnie co innego. W sensie to już nie ten sam
1: samochód jest. No, no nie. Inne czasy. Inna koniunktura. Inny
0: rynek. Moim zdaniem teraz bardzo dużo będzie osób, które będą chciały kupić. Znaczy, dobra. Ja bym był zainteresowany z sentymentu dla tamtego auta, które kiedyś było. No na przykład, bo chcesz kupić sobie legendę, bo kupujesz jakiś bagaż historyczny razem z tym
1: samochodem, a to, że masz tam czterocylindrowy silnik nie bardzo cię interesuje, ale masz Maserati.
0: Plus wiem, że teraz koncern Stellantis się tym zajął, także prawdopodobnie będzie to się wszystko trzymało kupy, nie? No. Mam nadzieję. Ale słyszałeś
1: o tym ostatnim pomyśle, że nowy Peugeot 408 Plugin Hybrid w wersji First Edition będzie sprzedawany tylko online i już nigdy później w takiej wersji. Tylko online. Możesz go kupić za pomocą kilku kliknięć. Jeśli,
0: jeśli zaczęliście nas słuchać niedawno, albo jest to pierwszy odcinek, który słuchacie, Patryk jest ogromnym fanem Peugeotów, ale takim, takim die-hard fanem. Jeżeli, jeżeli cokolwiek jest wspomnianego i Peugeot kiedyś coś takiego zrobił w swojej przeszłości, a Peugeot miał w przeszłości wiele różnych fajnych innowacji, Tak. taka, o której Patryk bardzo lubi mówić często, jest hybrydowy diesel. Tak, w wersji 3, w 3800. dokładnie. To, to właśnie, to, to, to się bardzo często pojawia. To jest taki powracający motyw tego podcastu, czyli co Peugeot kiedyś zrobił, I zrobił to tak zwykle 10 lat za wcześnie w stosunku do tego, jak na to był na to gotowy rynek.
1: No dzisiaj w sumie nie zrobił nic aż tak innowacyjnego, ale w sumie nie słyszałem o takiej akcji, żeby jakikolwiek samochód był sprzedawany w wersji konkretnej wyposażenia First Edition tylko online. Przez jakąś limitowaną ilość czasu, a potem już nie. Ja też nie. Nie A Tesla?
0: Nieźle. A Tesla? A nie wiem. A widzisz. A nie wiem. Mi się wydaje, że Tesla przez długi czas można było zamawiać tylko online. Ale czy to była jakaś specjalna wersja, której potem już nie dostaniesz na żywo? No model S na przykład. albo. Chyba nie.
1: Chyba nie. Zresztą nieważne, w każdym razie tamto, to są samochody elektryczne, a tu jednak, wiesz,
0: hybrydy. Rozumiem, 408. 408.
1: Piękne auto w ogóle. Piękny, niesamowity samochód. Wiesz, że
0: będzie nowy Yaris GR, który będzie miał 304 konie. Jaris? Nowy Yaris GR. Okay. Będzie się nazywał... Morizo. W ogóle zapomnieliśmy o jeszcze jednym samochodzie i to super Geriaris samochodzie. Morizo.
1: Zapomnieliśmy o samochodzie, który się mój drugi nazywa Pagani Utopia. Okej.
0: Okay. Na czym polega Pagani. jego
1: utopijność? Horatio Pagani wypuszcza... Ach,
0: rzeczywiście. Tak, 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 tak. tak. V12 Zero Hybryd. Tak. Wydaje mi się, że wszyscy sobie za bardzo wzięli do serca to, o czym my często mówimy że i narzekamy. Przynajmniej ja na to narzekam że rozmawiamy o samych hybrydach i elektrycznych samochodach. I teraz wszyscy postanowili wypuścić same V12 i V8. Tak, w ogóle to to co się dzieje, bo
1: Pagani Utopia, jak czytam, to jest bez, bez żadnych ciężkich baterii, bez żadnego systemu hybrydowego, tylko V12, jeszcze w dodatku nawet bez dual clutch transmission, czyli bez dwusprzęgłowej skrzyni biegów. Po prostu manual siedmiostopniowy albo skrzynia automatyczna i tyle. Natomiast po raz kolejny, jeżeli chodzi o sam, sam fakt bycia super samochodem i estetyki super samochodu, to zdania są tutaj jeszcze bardziej podzielone niż w przypadku Mustanga. Wygląda jak są da po prostu. No, niektórzy mówią wręcz, że jest brzydkie, że nie wygląda nie utopia, no. nie wygląda no, tak albo pagani. nie dorasta do innych projektów chorejsia i że z tyłu
0: wygląda wręcz, wręcz, brzydko wszystko dlatego, że wszyscy się napatrzyli na te trzy samochody, które tłuką od tylu lat i kojarzą, że je jest no, Tak, no bo to i... był jedyny auta, które pagani, no właśnie, no. tylko w różnych wersjach i wszyscy się bardzo byli podnieceni tym, że w każdym razie teraz jest
1: oczywiście specjalne opony na P to raz. 21 cali z przodu, 22 cale to dwa. z tyłu. To dwa.
0: No i oczywiście V12. 852 konie mechaniczne, 1100 Nm momentu obrotowego, wędrującego tylko na tylną moc. Szczególnie
1: ten moment obrotowy jest warto odnotowanie, bo to aż ponad 1000 Nm maksymalnego 1000 100 Nm momentu. 1100 No i oczywiście karbonowy monokok to też są takie rzeczy, które no akurat w nie dziwią powinny być, są normalką. Oczywiście cały czas silnik za MG, 6-litrowe V12, tutaj też mm-hmm. nic się nie zmienia. Także w sumie dostajemy to samo, tylko trochę w innym opakowaniu, które w dodatku niektórzy uważają za takie mało
0: atrakcyjne wizualnie. Powstanie tylko 99 takich samochodów? Tak. Ale ja bym się nie martwił, bo moim zdaniem zaraz wyjdzie Pagani Utopia coś tam. I o, Oczywiście, tu
1: wyjdzie tysiąc wersji, tak, tam SC, RC,
0: tak. 2S, 3, coś tam. Które tak. będzie miało, nie wiem, 900 koni, tak podejrzewam, i będzie miało nie, of course, of 1200 nm, albo jeden będzie miał 1000 nm, ale będzie bez dachu, albo coś tam. W no. każdym razie, jeśli chcecie kupić pagani, to wystarczy tam zapukać do drzwi, powiedzieć, że macie pieniądze. I że chcecie unikalną wersję i prawdopodobnie znajdzie się dla was slot. No
1: takich samochodów rocznie nie produkuje się dużo, także jeżeli już
0: jeszcze tego nie zrobiliście, no
1: to trochę poczekacie. A ciekawe, I powiedzcie, że jesteście od
0: nas, piszcie kod MST, a dostaniecie
1: 5, 5% zniżki. Możemy zrobić darmową reklamę, chociaż podejrzewam, że nie będzie nic warta, ale przecież w Katowicach u państwa Pietrzaków a, mamy obecnie o, tak jakby oficjalny import samochodów marki Pagani. Oprócz tego, że mamy też Kynik, Zega. Maserati, Alpina i w ogóle. I Bugatti ostatnio też, jak tak. się okazuje, co jest niesamowite. Natomiast tych samochodów tam fizycznie nie ma. Jest po prostu opcja, żeby je tam zamówić. A dlaczego robimy reklamę dla Składrze? No bo mówimy o Pagani, a, okay. a w Polsce w jednym tylko, jak się okazuje, miejscu na razie można w ogóle mówić o zamówieniu
0: Pagani. Okay. Jak będziecie kupować samochód dla Squadrze, powiedzcie, że jesteście z motoryzacyjnego skrótu. Koniecznie. Tak.
1: Koniecznie.
0: tak, to będzie nam miło wtedy. I co jeszcze? Przechodzimy, myślę, że możemy przejść do testów MST. Przechodzimy do testów MST? Tak. No to testy MST.
1: Mów o Volvo, mój drogi, bo Volvo to jest dopiero samochód. Żadne
0: Pagani, (głos) żadne Lamborghini. Jaki wstęp! Przyziemny samochód, To jest samochód. Tak. Wiesz, on jest taki przyziemny, przyziemny, ale w tej wersji, której ja jeździłem, to kosztuje tak... 260 tysięcy złotych. Także dzisiaj jak nie za, ma tanich samochodów. Za Volvo XC40, czyli za ich najmniejszego SUV-a, to spora sporo dość. No, naturalnie. Natomiast dzisiaj już nie ma tanich samochodów, tak jak powiedziałem. Ale jest to za to wersja Ultimate, czyli ma już właściwie wszystko. Jak, jak wchodzicie na stronę Volvo, to piszą, że to jest najwyższy poziom wyposażenia, oferujący optymalny komfort. Da. Zaawansowane funkcje łączności, wyjątkowy skandynawski styl. I jest to ubrane jako pakiet, który
1: kosztuje prawie 80 tysięcy złotych.
0: 78 tysięcy. Tak. No. Ja jeździłem w wersji B5 AWD Mild Hybrid, czyli w takiej miękkiej hybrydzie. To najfajniejsza hybryda jest moim zdaniem. Do dzisiaj. No. I jest to samochód mocny, bo jest to XC40 z dwulitrowym silnikiem benzynowym i ze właśnie tą 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 łagodną hybrydą, uh-huh. która generuje 250 koni mechanicznych i 350 Nm momentu obrotowego, a przyspiesza do setki w 6,4 sekundy. I moim zdaniem to jest bardzo dobry wynik. Powiem Ci, że nieźle. Brzmi no? I ma na 4 koła, dodajmy. Hmm. Tak właśnie jest. Jest to duży samochód. Miałem okazję, akurat mój mój przyjaciel się żeni. Rudy się
1: żeni. Rudy. Rudy się żeni.
0: W każdym razie, mój drogi, to jest samochód, którym pojechałem na kawalerski. Tegoż to kolegi. Rozumiem, do tego zmierzamy. Przyjaciela i tym samochodem w obie strony wiozłem pięć osób. Do Kazimierza Domego. Razem z tobą. Razem ze mną. Okej. Okay. Łącznie 5 pasażerów. Osób. Tak, czterech pasażerów. Czyli maksymalnie ile możesz pakować do x 40 mhm. plus ich bagaże na weekend. Ok. I po pierwsze, chciałem podziękować kolegom za to, że bardzo nie nam wrócili w samochodzie. To, to przede przed wszystkim. Dobrze. A po drugie, ten samochód był całkiem dynamiczny z tymi łącznie pięcioma osobami na pokładzie.
1: Mhm.
0: A po drugie, z wszystkich zmieścił komfortowo. To znaczy, wiesz, z tyłu siedzieli faceci, metr 80, wyżej, mhm. i mieli wszyscy miejsce na nogi. Ja okay. nie siedziałem też w żaden sposób, próbując się dopasować do nich, ani kolega obok. Także, no, jest to po pierwsze duży samochód, mimo tego, że XC40 wydawało mi się, że jest niewielkim autem. Przestronny. Jest przestronny. Pojemny. Tak, jak, to, jak to jest napisane w Volvo, optymalny komfort, On nie <laughs> cokolwiek wątpię. to znaczy. Czyli
1: jest to wiodący komfort w tej, w tej jest segmencie? To, jest to
0: wiodący, optymalny komfort. E, tak. Ma w, rzeczywiście wygodne fotele, przynajmniej z przodu. Z tyłu też nikt nie narzekał. E, z... No nie wiem, co jeszcze więcej powiedzieć. A, mam bardzo dobre. Audio jest komfortowe. E, nie słychać w ogóle ulicy, nawet kiedy pada. To znaczy nie, nie słychać szumu z opon. Okej. Okay. Nie wiem, jak oni to zrobili. Jest, jest rzeczywiście jak w Rolls Royce. Tak. W sensie. Jest, jest cicho, ale nie jest tak komfortowo, jak, jak w Rollsie. Ale... Naturalnie. Tak, w ogóle nie słychać szumu powietrza. Nawet jak jeździłem sam. Tak, dobrze wyciszona kabina. I właśnie, ja nie wiem, jak oni to zrobili. Jestem, jestem, jestem zupełnie szczerze pod, pod dużym wrażeniem. Tego silnika też prawie w ogóle nie słychać z dwulitrowego. Hmm. Musisz na niego rzeczywiście nacisnąć mocno. To znaczy przyspieszałem do, żeby dołączyć się do ruchu na trasie. Okej. Okay. I wtedy rzeczywiście... Troszeczkę ta dwulitrówka się męczyła z tym całym ciężarem, które tam, tam, tam było, ale wciąż zrobiła to bardzo bardzo dobrze. Żwawo. Żwawo. A jest spalanko na tej trasie z Kazimierza Dolnego? Na tej trasie z Kazimierza Dolnego spaliłem 8 litrów. To jest mega dobrym wynikiem moim zdaniem. Tym mm. bardziej, że Volvo podaje, że najlepsze zużycie jakie może być w cyklu mieszanym, to 7,8 litra. No, Czyli się zbliżyłeś. Tak, ale wydaje mi się, że jakbym jechał sam, to mógłbym osiągnąć jakieś 6,5, 7. Myślę,
1: że tak. Myślę, że o litr na pewno. Obciążony samochód, dobry wynik. Domyślam się, że jest to samochód komfortowy. Ja jeździłem i c 40 tylko w wersji elektrycznej. Też zapamiętałem jako komfortowy. Nie był to, nie był to samochód, który trafił w moje gusta. Chyba pod żadnym względem. Ani z zewnątrz, ani wewnątrz. Natomiast jeździło się naprawdę przyzwoicie.
0: Ja jeździłem tą elektryczną c 40 to jest tak. takie obniżone x 40 QP. Tak, trochę Na? tak
1: jak ID5 dla ID4.
0: Tro, trochę tak. No. Um, przy czym xc 40 jest teoretycznie SUV-em, a C40 podobno nie jest, ale w sumie trochę wygląda jak SUV. W każdym razie, no. C40, to elektryczne, no. się prowadziło zdecydowanie bardziej sportowa. Bo jest elektrykiem. Może dlatego. Tak. No.
1: A ja doceniam Volvo, naprawdę. Jak miałem Cię zapytać chyba pytałem w naszej audycji czy jakoś jest, z, Campus, no, jakoś jest zbliżone do prowadzenia S60. Nie jest, nie, no,
0: nie jest, jest nie jest zbliżone do S60 w wersji T6. To
1: auto zapamiętam na bardzo długo, y, fantastyczne, S60, w wersji akurat T6, którą tak. wtedy jeździliśmy, bo T8 Polestar Engineers to już nie jest Było to samo. Za ciężkie, trochę nie? tak jak 508 PSE, fajna, ale to nie to samo.
0: No, S60 w wersji T6 była fajna. Bo to był silnik uturbiony i ze sprężarką mechaniczną. Tak, tak zwanym w Polsce kompresorem.
1: Oni są dziwni, no. Kompresor przez to, że Mercedes tak Tak, nazywam. tak, tak. No,
0: dziwni są, dziwni są, tak, to prawda. Żadna Ale ten marka samochód tak nie łączyła rewelacyjnie sprężarek. się prowadził i miał moc właściwie w każdym zakresie obrotów. Było to bardzo fajne auto. Hmm? E, już go nie produkują oczywiście, bo... Niestety. Tak. Nawet jak go testowałem, to już go nie mogłeś kupić.
1: Chyba tak było.
0: W każdym razie ten samochód prowadzi się inaczej. Prowadzi się jak taki spokojny, duży, rodzinny samochód, przy czym nie jest cały taki duży, aczkolwiek jest całkiem szeroki. Kropka. No, ja ukrywa dobrze te swoje gabaryty, bo rzeczywiście z zewnątrz nie, nie jest jakiejś... Jest dobrze narysowany. Tak, jest dobrze narysowane. Ten samochód wygląda na mniejszy niż jest. No, czyli jednym zdaniem mówiąc, Volvo spełniło oczekiwania, potencjalne oczekiwania klientów. Spełniło sobie dobrą robotę. Dokładnie. Okay. Volvo. Zrobiło dobrą Volvo. robotę. Po prostu kupuj. Volvo. Dobra robota. Tak jest. Proste, <laughs> Skandynawska technologia.
1: Prosto i zajebiście. Takie hasło. Proszę bardzo.
0: Mieliśmy. No.
1: W każdym razie, moi Dobrze. drodzy, ja jeździłem z kolei bardzo krótko i w sumie jako jeden z pierwszych, bo wiem, że jeszcze dziennikarze tak szeroko tym autem nie jeżdżą, a ja niedługo znowu odbieram ten samochód, bo mm. realizujemy pewien projekt w wirtualnej Polsce. Więc na dwa dni i to z Filipem Blankiem, który tutaj o, jeździł Boże. niedawno, sobie pomykaliśmy nowym Oplem Astron w wersji Plug-in Hybrid, jak żeby inaczej, aczkolwiek nie tylko taki występuje. To jest to
0: konna tak? Nie, 225 A, jest maksymalnie, tak, 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 ale my jeździliśmy w wersją 180. Okay. Plug-in Hybrid. Fajne?
1: No już mówię, więc te dwa dni spędzone i całkiem sporo już mogę o tym powiedzieć, zresztą naczytałem się o tym aucie, wiesz, na wskroś, po prostu mm-hmm. o wszystkim już wiem. Zresztą musiałem na podstawie tego wszystkiego napisać dwa scenariusze do wideo, które niedługo zrealizujemy. Więc jestem po prostu zaznajomiony bardzo dobrze z nową Astrą. No i jakie było zetknięcie na żywo? Zacznę od sylwetki i powiem ci, o co w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, że Opel, trochę chyba o tym już gdzieś tam wspominałem, redefiniuje <grymne> słowo klucz, redefiniuje Przepraszam, ale słowo
0: redefiniuje Opel Astra.
1: No, no, redefiniuje swoją tożsamość, redefiniuje bo wiesz z, czym swoją tożsamość, wiesz, z czym zazwyczaj kojarzył się Opel. Jakbyś no. miał scharakteryzować Opla tak na szybko, co byś powiedział. Redefiniuje tożsamość. Nie, nie, nie. Jakbyś miał scharakteryzować Opla, co byś powiedział.
0: Taki zwykły samochód,
1: no, zwykle no dobrze wykonany. No tak, no. w porywach dobrze wykonany. No a teraz się okazuje, że Opel ma być designerski, wyobraź sobie. Okay. I oczywiście to brzmi jak te takie czcze obietnice, jak, jak coś, na czym się i tak zawiedziesz, ale okazuje się, że nie, cholera, muszę przyznać, że nie, mimo że tylko tak, Opel Astra jest super, jednym zdaniem, tak można to określić. Chociaż pośrednio mi trochę za to płacą, mm-hmm. pośrednio. Nie. Ale za mówienie tutaj dobrze, tutaj nie, tutaj nie, tutaj, Właśnie. Nie. tutaj, Właśnie. tutaj
0: nie. Ale tak ogólnie. To samodzielnie, wybrać użycie tutaj. słowa, redefiniuje tożsamość. Tak jest, no? Jest zboczenie zawodowe. <głos> Więc
1: uwaga, że mogę powiedzieć jeszcze, że nowy Opel Astra jest znakomitą egzemplifikacją tej redefinicji stylistycznej marki, jako że jest pierwszym takim prawdziwym nowym. Oplem. Mogłoby okay. się wydawać, że Grandland był wcześniej takim albo mokka, fajne wnętrze. Albo Mokka. Ro, Podoba mi się mokka.
0: to wnętrze. Właściwie to Corsa jest bardziej zbliżona do tego ost, Właściwie do to nawet Astra. bardziej
1: Corsa, ale żaden z tych samochodów, które teraz wymieniłem, poza nie jest Astro, tak bardzo nowy jak ta, Astra, tak bardzo nowym jak ta Astra. Bo ta Astra jest takim zupełnie nowym otwarciem. On
0: bazuje na tej samej płycie co to 308, Tak, to jest 308. Bo jeśli nie wiecie, Opel został kupiony przez koncern Stellantis jakiś czas temu. No i, I teraz z nim płytę tak, i silniki, tak, napędy. I w tym hybrydowy również. Taką podstawę do systemu multimedialnego. Więc w wszędzie
1: w każdym samochodzie Stellantisu takim najwyższą wartością jest 2.2.5. Tak. Przypadkiem. I silnik 1.6. No, tak jest. Ten, mm. ten sam, ten, ewolucja piurteka, mm-hmm. a wcześniej THP. Tak, tak, to jest tak, cały tak, czas tak. niby to samo, aczkolwiek już nie to samo. Wracając. Ten samochód, przynajmniej też na zdjęciach, zobaczysz, będziesz mógł je zobaczyć, wy też, jak już wyjdzie ten projekt, mm-hmm. na zdjęciach Filipa. I w tym kolorze, w tym żółtym, yellow coś tam, nie pamiętam jak on się nazywa dokładnie, wygląda jak render. To jest fantastycznie. Fantastycznie wygląda ten samochód. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Jest nietypowy, jeżeli chodzi o stylistykę, bo jak się przyjrzałem, dostałem to zdjęcie wczoraj wieczorem od Filipa, żeby już tam poukładać wszystko, jak to będzie wyglądało na stronie do tekstów. No i... Patrzę sobie i myślę, kurczę, no jest aż nierealny taki na tych zdjęciach. Jest tak ładnie wyrzeźbiony i tak ma dużo załamań, takich przetłoczeń karoserii właśnie też w liniach prostych. Ten światłocień mhm. jest taki, taki nietypowy, że to wygląda jak render.
0: Ale myślisz, że to jest zasługa Filipa Blanka, czy to jest też zasługa samego samochodu?
1: Jednego i drugiego, okay. na pewno. No wiadomo, że na pewno mu da się mu zrobić brzydkie zdjęcie. No. Ale kiedy się postarasz, a jakoś bardzo starać się nie trzeba, bo to auto wygląda trochę jest jak supercar, że wygląda wszędzie ładnie. Szczególnie Szczególnie w tym kolorze i w tych warunkach, które nam się udało złapać i w tych miejscach, w których byliśmy. Więc wszędzie wyglądało naprawdę ładnie. No i muszę przyznać, że mógłbym takie auto mieć. Oczywiście nie jestem fanem, od razu mówię, tych hybryd Peugeotowskich. Nie, to, jest, to
0: jest ładny samochód. Ja pamiętam, że jak on wychodził, to te Astra, przypominała mi z przodu Camaro trochę. Widzisz no to w te tym jest, W tym
1: żółtym Bumblebee, mhm. tak, <coughs> trochę tak jak z Transformersów. Owszem, to auto coś z tego ma, tak. No, ta sygnatura świetlna w kształcie litery L, te Intelliluxy, bo tak to się nazywa, z registered trademark jest tam. Mhm. Nie, nikt nie może tego użyć. I z przodu i z tyłu y, ładnie to wygląda. Więc no, no jestem pod wrażeniem tego samochodu. Mimo, że jest to Opel Astra, to obietnica bycia designerskim nie jest w ogóle na wyrost.
0: Tak sobie pomyślałem, że takim największym testem, jeśli chodzi o jego wygląd, będzie sprawdzony. I tak samo o te zdjęcia, jak on już wejdzie na jakiś taki tak, portal z ogłoszeniami. Nie, 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 nie Aha, chodzi mi o słabość zdjęcia z tak, telefonem. Tak, jak też będzie robił zdjęcia, wiesz, na jakieś takie, Otomoto czy inny taki portal. To nagle się okaże, że tak. już zdjęcia robione z góry, z takiej perspektywy. Pytanie, czy będzie wyglądał nadal jak Ferrari, czy nie. Tak, tak, tak. Ale teraz powiem ci, że wygląda naprawdę
1: naprawdę pięknie. No i wsiadasz do środka. Tam jest to, co się nazywa pure panel, że tam, wiesz, ten cały kokpit jest niby taki wyzuty mhm. z, z nadmiaru informacji, z szumu informacyjnego, że dostajesz tylko te najważniejsze informacje i tak dalej, i tak dalej. To już tam marketingowe
0: gadanie. I tak było też w Korsie, był taki duży ekran i tam był głównie ten licznik. Tak, no
1: i trzeba przyznać, że to, to też faktycznie mhm. ładnie to działa. działa, jest to oplach, tak. ładnie,
0: estetycznie tak, wszystko jest w porządku. W tych pierwszych egzemplarzach tam jest, zdaje się... Ja jeździłem Grandlandem z tym nowym systemem, tam to bardzo fajnie działało, no. Tak, tak, ale Corsa chyba jeszcze tego. Albo Mokka, Mokką też mogła się jeździć.
1: Chociaż nie wiem. Nie, to nie był ten sam system. Nie, to jeszcze nie było to. Tak? To były te ekrany, to ułożenie ekranów, ten piórka, ale, panel, tam... ale to, nie było ten, to nie był ten system. Okay. W Grandlandzie, w tym nawet nowym, o którym ja też robiłem materiał, to był jeszcze stary system. Ten jest nowy, pierwszy raz go widzę w Oplach. Okej, okay, dobra. On ma też, wiesz, konfigurowalne widżety, Trochę mm-hmm. przypomina mi ikonkami. To Antroidę? nie to samo, zupełnie nie to samo. No trochę telefon, trochę uh-huh. smartfon, trochę w stylu BMW. wiek to, okay. Wiesz, kolory, rozdzielisz to zupełnie nie to samo, ale trochę taki BMW-owski. Y- jest ok, ładnie. Y- parę ma tam takich błędów wieku dziecięcego, więc z tego też powodu wynika to, że tam nie za bardzo jeszcze dziennikarze dostają chyba ten samochód. Uh-huh. To są takie pierwsze egzemplarze dopiero. Natomiast generalnie wszystko jest z nim w porządku. No i wykończenie też jest ładne. Tam jest bardzo duże, nie wiem czy to mi się podoba z kolei, jest bardzo dużo materiałów, które się łączą w środku. Estetycznie wygląda to ładnie. Te materiały są dobre. Tylko, że jest ich jakby dla dla mnie trochę nadmiar. W sensie, że jest jak sobie policzysz... Jak sobie sobie policzysz ilość materiałów, które są użyte, bo one się tam przenikają po prostu, to jest ich chyba z sześć. Jak okay. tak przysiądziesz, policzysz. To jest z czegoś innego, to jest czegoś innego, to, tu jest, tu jest kawałek skóry, tu jest kawałek alkantary, tu jest jakieś aluminium, tu jest jakieś tworzywo, tu jest coś innego. Jest wiele nawiązań do astry poprzedniej generacji, do H i do G chyba. No, tak, bo jest, taki, jest taka kratka pod, masz analogowe przyciski, powyżej jest ekran środkowy mm-hmm. z tego piór panelu, a poniżej jest taka kratka nawiewu środkowego, słownie tej grubości, no. tej wysokości, raczej. I ona jest identyczna praktycznie jak w, w poprzednich modelach Astry. W sensie zawsze się przewija to poziome kratkowanie. No, w tej desce, która zazwyczaj była taka prosta. Ja
0: musiałbym to zobaczyć, żeby teraz to. Ona zrozumieć. była zawsze taka prosta. I
1: tutaj też parę tych elementów utrzymali, więc trochę tej retrostylizacji też jest. Co A Mam jest pytanie, urzekające? bo
0: ta 308 hybrydowa prowadzi się rewelacyjnie. Tak. Czy Astra też się prowadzi dobrze? podobnie, mm-hmm. ale nie tak, nie tak jak w 308, okay. ale
1: widać, że to jest bardzo podobny zamysł, bo to zawieszenie też jest takie lekko sportowawe. Mm-hmm. Ta reakcja kierownicy dosyć dobra, ale nie taka jak w 308, ale blisko okay. i no, przez to nie jest też aż wybitnie komfortowy. On to zestrojenie ma takie właśnie nastawione na prowadzenie bardziej. Natomiast Ciekawe, nie czy testowałeś się tak dobrze, jak jakąś wersję, wiesz,
0: usportowioną nie. w wersji, wiesz, odpowiedniku s Line Audi albo coś nie, takiego. Nie, absolutnie. Jest to nie. wersja Ultimate, tak samo jak wersja Volvo,
1: o mhm. którym mówiłeś przed chwilą. To jest wersja wyposażenia, ale tu chodzi tylko o wyposażenie.
0: Okej. Okay. A ile taki, ile taki astr kosztuje? Ile taka Astra kosztuje?
1: Wiesz co, ona już w tym momencie dochodzi do 200 tysięcy w takiej wersji.
0: Okej. Okay.
1: W tej wersji. Tak, w wersji A, w podstawowej. podstawowej. Ona się zaczyna od tu. Musiałbyś w... nie pamiętam, ale chyba poniżej. Stu...
0: Wygoogluję dla słuchaczy. W każdym
1: razie nie jest tanio, ale wiesz, to trochę taka y, jest zasada zazwyczaj, że jednak y, jak kupujesz coś co jest wykonane lepiej i droższe.
0: Mhm. To niby
1: jest lepiej. Czasem ta zasada działa. Natomiast to auto, no trzeba przyznać, że w takiej wersji, jakiej ja miałem... A ta kierownica
0: jest taka śmieszna stylistycznie, bo teraz...
1: Ona też nawiązuje do projektów gdzieś tam z lat 50 60 już teraz nie pamiętam. W ogóle dużo jest tej retrostylizacji w sylwetce tego samochodu i we wnętrzu. W kombi mi się mniej podoba. Ładnie. Niż? Wygląda ładnie. Tak? W sensie w kombi,
0: znaczy, przepraszam, nie mówiłem, że ogólnie wygląda ładnie, w kombi nie widziałem na żywo. W kombi na zdjęciach wygląda średnio. Zwykłe mi się podoba. Znaczy hatchback mi się podoba. Zaczyna się w wersji 1.2 Turbo z manualem sześciobiegowym za 102 900 zł 102. w wersji uh, Edition. Tak. A wersja, którą ty jeździłeś w wersji Ultimate kosztuje 190 500 zł. Plus, plus parę dodatków jesteś w stanie osiągnąć około 200 tysięcy. I chyba nie ma wersji 225 koni. Jest tylko 180. A, wciąż tylko 180. No to podejrzewam, Nie, że będzie... no To jest tak bardzo silna Astra. No. To znaczy,
1: wiesz, to może być jeszcze niedostępne, natomiast wiem, że ma być mocniejsza wersja. Ja
0: pamiętam, że ja jeździłem tą Astrą poprzednią z silnikiem 1,6 z manualem i miała 200 koni. Tak, miała 200 była, koni. Była taka wersja. Mhm. Bardzo przyjemny samochód. Ja nim kiedyś pojechałem do Wrocławia i z powrotem. Tak, to była Astra Turbo, tak zwana. Bardzo było to fajne auto. Mhm.
1: Więc, no. Reasumując, jest to. Spełniona obietnica, można powiedzieć. Dobrze się tym samochodem jeździ.
0: Ładnie wygląda?
1: Wygląda nawet bardziej niż ładnie.
0: Mm-hmm. Jest dosyć spektakularny jak na ten segment samochodów. I nie spodziewałem się. W, w ogóle wydaje mi się, że właśnie Stellantis robi coś fajnego z tymi swoimi hatchbackami. Bo zarówno 308, jak i teraz Astra wyglądają bardzo ciekawie. Są interesującymi samochodami. Tak.
1: No Peżot przechodzi samego siebie... Nie sądziłem, że tak może być, a jednak... Ciekawe, czy
0: wypuszczam jakiegoś hatchbacka Citroena, bo jak na razie to tam lądują wszystkie suv Tak. No i marka Fiat wypuściła jeden z najładniejszych samochodów,
1: przecież nowy, nowa 500 Nowa 500 Abs- znaczy Abstrahując od tego, że z żadnych innych samochodów raczej nie będą już chyba sprzedawać, bo są do skilowania, jak to się mówi w nomenklaturze. No chyba, że
0: nowe Punto wyjdzie i będzie w, jako Astra. Nie wiem. Albo nowe Stilo, albo nowe Bravo. Bo nie mają bardzo no hatchbacka teraz w ofercie. Wciąż żyje Tipo. Ach, Tipo jest, zapomniałem. Ale to wiesz. Ale Tipo jest takim budżetowym
1: hatchbackiem. Tak, tak jak kiedyś miała być 301 jedynka w przerzucie, ale nie wyszło.
0: Mm-hmm. Hmm. No dobrze. To
1: wszystko. Dziękujemy to wszystko. wam bardzo. Dziękujemy
0: wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować, niezależnie od tego, gdzie słuchacie. Tak. Jeśli macie czas, ochotę i, i lubicie z nami spędzać czas, to możecie nam też zostawić albo komentarz pod filmem, albo ocenę na... Apple Podcast, Spotify'u, czy tam gdziekolwiek będzie nam bardzo miło.
1: A jeżeli nie słuchaliście nas w wersji audio, to najpewniej słuchaliście nas i oglądaliście w wersji wideo na YouTubie, bo jesteśmy również i tam
0: w, pod nazwą oczywiście motoryzacyjny skrót tygodnia. Ach, i mam taki pomysł, żebyście, jeżeli macie jakiś pomysł e, na temat, który moglibyśmy obgadać, to my go obgadamy w następnym odcinku. Mhm. E, tylko wystarczy napisać na nasz Instagram, to jest MS Tygodnia. A Tylko bardzo prosimy o takie racjonalne tematy, takie nie abstrakcyjne. Nie, no jeżeli będzie absurdalny, to zapomnimy o tej wiadomości i go nie poruszymy. Bo jak mamy porozmawiać na przykład o o polityce, to raczej nie będziemy tego robić. Nie, nie, chodzi o tematy motoryzacyjne. Tak. I wydaje mi się, że często słuchacze mają ciekawe pomysły, więc czemu nie? Bez dwóch zdań. Zapraszamy. To dziękujemy wam bardzo jeszcze raz za uwagę. Mikołaj Stachowiak. Patryk Brzozowski. Do usłyszenia. Cześć.